1: Esta semana Karim Benzema ha protagonizado un partido de época en Londres, comparable a la portentosa actuación de Ronaldo con el Real Madrid en Old Trafford hace ya 20 años y equiparable a dos de los saqueos que Messi hizo en Inglaterra, ambos en Wembley, uno ante el Manchester United y otro ante el Tottenham. Benzema marcó un hat-trick, pero más allá de los goles, que son importantísimos porque elevan a categoría de legendario un buen partido, está el asistir en directo, en vivo, en presente del indicativo, a la de un jugador que es mil veces mejor que hace diez años y 500 veces mejor que hace cinco. Nadie entra y sale mejor de la zona de centrales, nadie descarga el balón como él y pocos marcan más de 40 goles entre club y selección para principios de abril. De Benzema, de la Premier League y del resto de partidos vamos a hablar en este Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo, acompáñame en este programa porque me da que te lo vas a pasar de lujo. ¡Arrancamos!
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
0: finished Manchester City won Atletico Madrid nil. and you have to say that Manchester
2: City were pretty much in control of the whole of the game. They had to be disciplined and they had to work hard to break down this really dogged, solid back line of Atletico Madrid.
0: And Liverpool have all but got the job done already, a 3-1
1: victory.
3: Villarreal 1, Bayern Munich 0, last season's Europa League winners
1: take a surprise first leg lead. And they'll rue not scoring more. It was the former Bournemouth winger Arno Danjumu who gave the yellow submarine a dream start with a smart finish
0: from close range. Militao, Halibur and Mendy. And it's a mistake by Mendy, and Benzema completes his hat trick. It's another hat trick for Karim Benzema. One against PSG to knock them out. And as this one.
1: A mi lado como siempre tengo a Manuel Sánchez Dia Leo Bachanian. Hola, Manuel. Hola chicos, ¿qué tal? Manuel, imagino que estará radiante, encantado sobre todo de haber visto in situ cómo el Real Madrid les ganaba por 1-3 al Chelsea. Contento,
2: pero también cauto, porque no deja de ser solo la ida y, y tam, no, no soy de los que le gusta mucho lanzar las campanas al vuelo, porque vivimos en una, en una época donde se tira muy fácil de medioteca, hoy pones un tuit eh, festejando el pase a semifinales y te lo pueden de volver el martes que vienes y el Chelsea pega la campana del Bernabéu, entonces estoy contento, me hubiera gustado más obviamente que fuera el partido de, de vuelta, como, como fue el del parís Saint-Germain por ejemplo eh, o, sí, o, o incluso el del Liverpool porque el año pasado cuando el Madrid empató empató a cero en Anfield, que por lo menos tienes la emoción de saber que lo que ocurra ya termina, entonces eh, estoy contento pero también con un poco cauto porque al final no puedes nunca dar nada por hecho en, en esta competición
1: pues Tomás Tuchel debería hacerte sentir muy optimista porque vamos a escuchar al técnico alemán después del partido. Decía lo siguiente Me preocupa más el Southampton que el Real Madrid. Estoy centrado en el Southampton Está hoy la eliminatoria viva no jugando así. Primero tenemos que jugar contra el Southampton. Si no tenemos las piernas y la cabeza y la mentalidad en su sitio, no vamos a ganarle al Southampton y por lo tanto esta eliminatoria no estará viva Eso decía Tomás Tuchel, no lo ve. Nada claro, el técnico alemán. Eh, la verdad es que, Leo, eh, que te saludo ya, lo de Tuchel no fue una bronca de esas en las que el entrenador se atribuye las culpas y la responsabilidad. Creo que pasó bastante responsabilidad a los jugadores. Habló de que el partido contra el Southampton es el más importante, pero... Subyace aquí una cosa muy clara: que Tomás Tugel también tácticamente el otro día hizo algunas selecciones un poco extrañas, como por ejemplo poner en la banda izquierda a un jugador que no era un carrilero zurdo, por ejemplo.
3: Eh, Qué tal, muy buenas, Sábado, hermano. La, la inclusión de, de Aspilicueta en ese carril eh, anoche a mí, me, a mí me sorprendió, dejando en el. En el, en el banco de los suplentes a, a Marcos Alonso, ni siquiera dándole juego ya en la, en la segunda parte, entiendo que quizás tenía que ver por una cuestión eh, eh, defensiva, especulaba, imagino yo también eh, Tuchel con la inclusión de un tercer delantero de parte de, de Ancelotti, y por eso también la inclusión de, de Aspiricueta por, por ese lado, me parece que no le encontró la vuelta jamás, ni Tuchel, ni Aspiricueta, ni tampoco Rudiger, que para mí tuvo su peor partido en mucho tiempo, eh, a, lo, a la Posición de, de Valverde. Nadie sabía quién tenía que tomar a, a Federico Valverde en, en la última línea de, del conjunto de, de Túgel. Eh, Vinicius hizo de la espalda de, de Christensen lo que quiso. Por el, por el otro lado, sobre todo en el, en el primer tiempo. Es verdad que el error de, de Mendy en el tercer gol de, de Benzema lo expone, pero yo creo que, que, que defensivamente el Chelsea falló prácticamente eh, todo el partido, sobre todo en los retrocesos. Y, y esa solidez defensiva, que era aquello que tanto elogiábamos ¿no? en los primeros 50 partidos de, de Tuchel como entrenador Blue, cuando 24 de esos partidos terminaron, con, uh, con la base Invicta, hoy esa solidaridad defensiva no se ve. Eh, re, fíjate que en esta temporada, en los primeros 20 partidos por todas las competiciones, si querés ponerlo entre agosto y, y noviembre, el Chelsea encajó 12 goles. Y, y en los siguientes 31 partidos concedió 31 goles. Pasamos de una media de, de 1.71 de goles en contra por partido a exactamente un gol en contra por, por partido y siete de esos 31 goles en los últimos dos juegos y encima en casa. Este, la pasada temporada, partidos como el 2-5 en casa ante el West Bromwich eran o parecían errores de la Matrix, ¿no? Para un equipo que había dejado eh, base invicta en 19 de los primeros 30 partidos con o con que la Champions pasada de octavos en adelante había concedido solo dos veces eh, en siete partidos. Pero en esta temporada, o de noviembre por acá, eh, las costuras comenzaron a aparecer mucho más. Pueden haber, obviamente, cuestiones puntuales. Sabemos la lesión de, de Chilwell, eh, las lesiones de Rich James por el otro lado también, eh, los cambios de, de personal que hubo en esa zona defensiva. Yo creo que también la ausencia... Eh, en varios partidos de Kovacic la sintió y mucho eh, este equipo. Un Kovacic que, hacer de todas formas, tampoco tuvo una gran segunda parte cuando ingresó por Canté. Eh, por Pero yo creo que se empieza a explicar mucho más a partir de los errores o de esa pérdida de solidez defensiva que, que en ataque este, este momento de, del Chelsea.
1: Pues vamos a lo concreto. En el primer gol eh, se vio perfectamente eh, que Vinicius es más rápido que Christensen. Le ganó en la carrera. Christensen no sabía si era por Benzema o a por el brasileño. Y al final entre estos dos se eh, aliaron para marcar el primer gol, que es un golazo de Benzema. Un testarazo que además entra por toda la escuadra con la fuerza de un disparo. En el eh, segundo gol yo creo que ahí ya no hay tanto error del Chelsea. Y en el tercero estamos hablando de un error del guardameta en conjunción con Rudiger, que para mí tenía que haberse abierto mucho más a la izquierda del portero para darle una línea de pase un poco mayor, porque si te quedas cerca de, de tu portero y este tiene el balón en los pies y te está presionando Benzema, por cierto, gran presión del francés, pero si te quedas cerca de tu jugador, de tu compañero, este no sabe si pasarte la pelota suave que es lo que pasó y por eso se quedó a medio camino, o fuerte. Pero es que si se la pasabas fuerte a Rudiger y estaba tan cerca, se le iba a ir el control. Para mí, hay falla Mendy, claramente, el portero senegalés. El primero que falla es él, pero también Rudiger por no abrirse lo suficiente y dar una línea de pase en condiciones a su compañero. Ahora bien, acá hay una persona en este podcast, Leo Bachanian, que el año pasado ya anticipaba que el error de Eduard Mendy con los pies estaba al caer. Lo escuchamos
3: sensación sobre todo que, que me viene quedando en los últimos partidos el que más el de el encuentro ante el Atlético ya al minuto o al minuto dos recordemos esa sesión de, de Aspilicueta dentro del área para Mendy un mal control hacia adelante y casi Llorente termina marcando el gol insisto yo tengo esa sensación de que un error le puede costar caro en un momento importante al conjunto de Tugel de parte de Eduard Mendy
1: bueno, Leo, como puedes ver, me ha acordado de ese matiz y esa matización que hiciste el año pasado respecto al portero del Chelsea. ¿Es un buen portero con los pies o no? O sea, dame tu veredicto ya después de dos años de Eduardo Mendy aquí en Inglaterra.
3: Yo creo que no es del todo confiable. Nunca me pareció en, en su momento confiable con, con los pies y, y suscribo aquello, no porque haya pasado anoche, pero era, me parece, un aspecto que estaba al caer, un error allí en el, en el manejo con, con los pies de, de Mendy. Eso no quita que es uno de los mejores arqueros de, de Europa, no tengo ninguna duda. Ahora, dentro de su juego, creo yo, lo que quizás más tiene a, a mejorar y creo que es más evidente es justamente el juego con los pies. Bueno, pues en el
1: Chelsea sí. Eh, a mí me, me pareció que... Hubo varios fallos colectivos, por ejemplo hay una jugada en la que Carvajal dentro del área pequeña, hace un aguanís como llaman en Madrid, en Madrid a ser regate hace un aguanís dentro del área que casi marca en eh, una acción cuando el partido va con 1-0 o 2-0 para el Real Madrid en la que el Madrid sale a la contra eh, con una facilidad pasmosa con una presión del Chelsea malísima en la que dejan todo el centro del campo libre para el Real Madrid el balón viaja hacia la derecha, centro al área y Carvajal casi anota, pero ese tipo de acciones se repitieron muchísimo. El Chelsea no tuvo una presión bien acompasada, que yo creo que esta era una de las señas de identidad que hacía de este equipo un, difícil, un equipo tan difícil de horadar, ¿no? porque era muy difícil digamos, que avanzar, avanzar metros contra un conjunto como el Chelsea. Y luego tampoco creo que la defensa tuviese la contundencia habitual, un poco como consecuencia del sistema y también por error de los jugadores a nivel individual. Por ejemplo, Rudiger en el gol que marca Benzema, el tercero, no me digáis que tenía que haber ido con la pierna derecha seguramente y con bastante más contundencia para quitarle el balón al francés.
2: Sí, me pareció una continuación completa de lo que fue el desastre contra el Brentford en la segunda parte. Al Madrid le hizo falta muy poquito, otra vez, como le pasó al Brentford, tres o cuatro toques en la frontal del área para crear muchísimo peligro. El primer tanto es una pared de Benzema y Vinicius, un centro de Vinicius y un remate de cabeza de Benzema. El segundo gol es una pelota a Modri un centro de primeras y otro remate de Benzema y el tercero, bueno, no, no tiene una explicación tan lógica, no es, no es tan eh, por, 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 por jugada del, del Madrid o por creación propia del Madrid, sino es una presión y un robo, pero al Chelsea, en ningún momento de la era Tuchel le habían metido siete goles en dos partidos y no hablamos ni siquiera de dos partidos completos porque los, los, los siete goles llegan en una parte y en media, prácticamente en mitad del otro partido porque el el tercer gol de Benzema es en el minuto 46 o 47 eh, no sé, me cuesta también pensar el planteamiento de Tuchel, Tuchel sabía con una hora y media de tiempo para cambiar su alineación la alineación del Madrid, porque el Madrid sacó la alineación más de dos horas y media antes del partido Tuchel anunció la suya a una hora del, del encuentro si sí, sí, de verdad la, la, la salida de Azpilicueta ese, ese, ese parche ¿no? que es, a, que es jugando a la izquierda que no es donde acostumbra jugar y sobre todos nos esperábamos que, que jugara Marcos Alonso no estando Chilwell creo que si Tuchel sabía y vio que Valverde no, no es obviamente pues Rodrigo o Asensio, no es un jugador de tanta vocación ofensiva podría haber corregido de alguna manera este, este, esta, esta salida de, de, de Valverde pero no, no, no la hizo y luego también a mí me, me, me sorprenden mucho las declaraciones de Tugel diciendo que la eliminatoria no está viva. Yo vi a un Túgel en rueda de prensa muy alicaído caído, muy triste. Eh, pero, pero yo creo que un entrenador no puede salir a decir que la eliminatoria no está viva. Y, y un periodista se lo, se lo recriminó, le dijo, ¿te parece normal ¿O, o crees que le estás mandando el mensaje adecuado a tus jugadores diciéndoles que la eliminatoria no se puede remontar? Y es verdad que Tuchel intentó... Se no 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 le llegué a ver tampoco muy, sinceramente, muy enfadado, le vi muy triste. Pero, pero eh, eh, lo que dijo vino a explicar que que, que lo, que lo no, la eliminatoria no está viva si juegan así. Si vuelven a repetir este partido o el que hicieron contra el Brentford, es imposible que la eliminatoria esté viva. A mí, sinceramente, me sorprende, porque yo creo que un entrenador, a lo mejor es por, por haber crecido eh, eh, en Madrid, y, y yo me acuerdo cuando, Sust, creo que fue Suster, que dijo que no podían ganar al, al Barcelona en el, en el Camp Nou, y, y se le despidió prácticamente por, por esas declaraciones o por, esa, o por esas intenciones. Entonces, a mí me sorprende mucho que un entrenador como Tugel diga que la eliminatoria no está viva y, y que lo argumente diciendo que cuántos equipos han marcado tres goles para pasar, etcétera etcétera Yo creo que es una, mucho derrotismo por parte de Tugel No me puedo creer de verdad que él se piense que esto no se puede revoltar.
1: ¿Y quién te despide? Es que esa es una de las preguntas clave ahora mismo. ¿Quién te despide no, no, en no, este no, momento? Claro. O sea, el Chelsea ahora mismo no tiene una persona que que tome esa decisión con total autoridad, o sea, vamos a decirlo así, y luego también, eh, ¿es posible para el Chelsea ahora mismo tener una nómina nueva? Es decir, llamar eh, no. a Hacienda y decirle, no, a partir de ahora vamos a pagar a una persona más, creo que tiene una prohibición ahora mismo de, de hacer ese tipo de cosas, ¿eh? por eso no, te no, digo a que… Mí no
2: me, a mí no me preocupa más, porque obviamente vayan a despedir a Tuchel, que creo que son, y, o sea, es, impos es imposible, es que es, es claro. realmente imposible pero el mensaje que mandas es parecido al que se le mandó en aquel momento a la afición del Madrid a los jugadores del Madrid, si tú dices no podemos ganar en el Camp Nou, bueno, pues los de jugadores dicen, bueno, ¿y para qué vamos a ir? Pues, pues igual en el resto del Chelsea dicen, porque luego escuchas el clic y fue mucho más calmado pero, pero igual dice tú, dicen los jugadores del Chelsea, bueno, pero cómo puede ser que nuestro entrenador esté mandando esta clase de mensaje, criticándonos tanto a nosotros y, y poniendo como que es prácticamente imposible que pasemos
1: Entendido, eh, una cosa que a mí de todas maneras me llama la atención es que Thomas Tuchel en este partido eh, no tomó toda la responsabilidad que creo que le compete, o sea, porque no poner a Marcos Alonso en la banda izquierda es cuestión suya, o sea, Marcos Alonso es un futbolista que aporta una verticalidad por la banda izquierda que no te da pilicueta, el Chelsea jugó sin una banda y luego los cambios de Chelsea no mejoraron en absoluto pero en absoluto a los 11 titulares. Pero nadie, ¿eh? Y luego hay jugadores como Loftus cheek que se me perdone, que ya llevan bastantes años probándolo en el Chelsea una y otra vez y creo que no tienen nivel para este equipo y tampoco para la selección inglesa. ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Leo, vista la eliminatoria así, visto el 2022 del Chelsea, hablemos claro, o sea, cuando el Chelsea de Antonio Conte en la última temporada del italiano es peor equipo que en la 16-17, yo creo que no había exactamente... Una explicación clara para explicar por qué ese Chelsea estaba consiguiendo menos puntos. Este Chelsea de la 21-22 es peor que el de la 20-21. ¿Tú crees que hay explicaciones claras para comprender por qué es peor equipo? ¿O también es una amalgama de cositas por aquí y por allá que finalmente se convierten en un todo?
3: No parece que hay nada especialmente detectable que digas.
1: Por esto es el Chelsea peor. Así, ¿eh? a priori.
3: No, debe ser, imagino, un, un cúmulo de, de cosas. Para mí, lesiones eh, puntuales de, de futbolistas que venían siendo muy importantes han tenido su, su impacto de, en esta temporada. Lo de Chihuahua, lo de Rhys James, en su mejor momento quedándose fuera prácticamente por, por dos meses. Eh, las idas y vueltas con, con Romelu... Lukaku, que bueno, nos perdamos de vista también el gol que se pierde de manera increíble anoche, que podía haber dejado por lo menos la, la eliminatoria algo, algo más corta, y yo creo que está vivo todavía el Chelsea pensando en, en, en la vuelta, y hago énfasis en, en tugel diciendo jugando como anoche, no, no hay posibilidades. Este, creo, me quedo con un aspecto que vos marcabas hace, hace unos instantes respecto de, de la presión, de, del Chelsea en contraste con la presión de este mismo equipo bajo este mismo entrenador eh, un semestre atrás ayer por momentos, sobre todo en el primer tiempo se notaba cómo eh, era Havertz y solo Pulisic o Mount el que podía ir sobre, sobre los centrales, con lo cual era siempre un delantero yendo sobre los centrales dejando una presión que no era para nada efectiva porque si va solo un delantero sobre los centrales un paso un pase perdón a los laterales te deja fuera de, fuera de efecto en esa presión y era esa cuestión, no, no había un movimiento acompasado y, y colectivo en, en la presión, eran presiones aisladas, no era como si el futbolista se diera vuelta y no acompañaba a nadie, y eso antes no pasaba, y en eso coincido que ¿Qué marcabas? Que esa solidez defensiva que mostraba el Chelsea eh, en los primeros tiempos de, de Tuchel y en el arranque de esta temporada también, tenía que ver con una presión mucho más efectiva y, y acompasada y colectiva de la que vemos hoy, que son casi que a tipos individuales de ir sobre un lateral o sobre, o sobre un central. Y bueno, ya por concluir
1: con este partido, decir que mm, creo que la inclusión de Fede Valverde en este partido le dio al Real Madrid un empaque y una solidez que seguramente no habría tenido, jugando con otro extremo derecho. Un Fede Valverde al que, por cierto, en Uruguay ya no apodan el pajarito, sino que le llaman el halcón. Es como si hubiesen eh, elevado el rango de este futbolista, que está creciendo mucho y está convirtiéndose en un jugador muy importante en el Real Madrid y ya nos cuento en Uruguay. Creo que Luka Modric eh, apenas muestra... Mm, sensaciones de vejez o vestigios de vejez a los 36 para 37 años. Algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención porque es un futbolista que sigue... se puede medir su trabajo también en julios, ¿eh? o sea, su partido. No se tiene que medir únicamente en estadísticas, es que trabaja muchísimo, hace muchísimos kilómetros. Así como a Eniesta y a Xavi, uno cuando tenían cierta edad, les veía pues a veces un poco mayores, con Luca Modric no pasa muy a menudo. Y luego el último ya, y este te lo dejo a ti, eh, Karim Benzema, Manuel, un futbolista que es que ha aprendido tanto, ha aprendido tanto que ahora eh, con el mayor minimalismo posible, es decir, con tocar siete o ocho balones te hace un daño tremendo, eh, te hace un descosido.
2: No, yo creo que nos hubiéramos echado las manos a la cabeza de la locura que sería que hace que tres años, cuatro años nos hubieran dicho, no, Benzema iba a eliminar al Paris Saint-Germain con un hack trick en la vuelta y luego le iba a meter tres al Chelsea siendo campeón de Europa en su casa con tres zarpazos. Eh, o sea, o sea, y, bueno, y hablamos de un Benzema que pudo haber marcado el cuarto, eh porque la más clara de todas las que tuvo fue la que falló, que, que fue un, un despeje malo de Jorginho dentro del área, que le pega con el tobillo Benzema, con pierna izquierda, prácticamente un metro de la portería. Eh, o sea, Benzema lleva 37 goles en 36 partidos esta temporada. Estamos hablando de registros que se veían o que se ven en Lewandowski, en Cristiano Ronaldo y en Messi. No sé si hay algún futbolista más que se pueda acercar a estos a estos registros goleadores y hablamos de Messi y Cristiano Ronaldo De sus años buenos, no de, no de los de no de los de ahora Yo creo que mmm, está claro que si el Madrid gana esta Champions O si el Madrid llega a semifinales, a la final O, o todo lo que consiga, va a ser gracias a Benzema y, y, y que poco más, es que el francés es todo en este Real Madrid Ya no es solo que, lo que pueda producir o lo que no Sino es lo que también lo que contagia a sus, a sus compañeros Ayer yo creo que Ancelotti también lo definía bastante bien Él ahora sabe que es un líder, él sabe que es un líder y, y, y él le está sentando muy bien este liderazgo.
1: Sus goles fueron preciosos, hat-trick de Benzema. Victoria para el Real Madrid por 1-3 en Stamford Bridge. Pasamos a otro partido. Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. El gol lo marca Kevin De Bruyne en la segunda parte. El primer periodo fue un, eh, un ladrillo infumable, la verdad. Pero luego ya en la segunda parte sucedió algo. Saltó al campo Phil Foden, un jugador superlativo que filtró un pase enorme, inteligentísimo a Kevin De Bruyne para que este marcase. Creo que tenemos que poner en su contexto que un chico que no tiene ni 23 años como Phil Foden tenga esta capacidad de liderazgo, salir de suplente en un partido de este nivel y Echarse al hombro al equipo, a las espaldas y, sobre todo, ver un hueco en una defensa que parecía inexpugnable. O sea, encontrar un hueco entre eh, una maraña de piernas, había 11 jugadores en unos 300 metros cuadrados, es que es casi imposible. Y filtró un balón para Kevin de bruyne Leo, que fue, vamos, lo que rompió la eliminatoria.
3: 21 anitos para, para Phil Foden, campeón mundial sub-17 en, en el 2017, eh, con. Con, con su seleccionado y es tremendo, es un futbolista realmente que, que puede hacerlo todo, porque puede jugar por banda, porque puede jugar de 10, porque demostró que puede jugar de, de falso 9 y termina demostrando en esa media hora que, que juega que no hay sistema, en definitiva el que sea, que pueda contra la, la inspiración individual y el talento no en el uno contra uno el uno contra uno en un futbolista, te llame Foden, eh, Sané o el que fuera pero estamos hablando de este chico que es un fenómeno no hay manera de contrarrestarlo y, y en ese caso es eso, es el talento de Foden el que termina abriendo el, el partido porque ve un pase donde habían cuatro o cinco piernas, un pase que levanta las piernas, creo que termina siendo de, 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 de Lodi y después la muy de buena definición de, de De Bruyne.
1: Así es, pues gol de Kevin De Bruyne, 1-0 en esa eliminatoria que no está resuelta en España y va a ser inevitable ese debate de Simeone contra Guardiola, que han espoleado y azuzado muchos medios de comunicación. Simeone nunca, perdón, Guardiola nunca dijo que el juego de Simeone fuese prehistórico. Dijo que en la prehistoria, actualmente y en el futuro, será siempre muy difícil atacar a un equipo que se defiende con 5-5, Nada más, no lo llamo prehistórico. ¿eh? O sea, luego una, ya que cada uno lo entienda una como quiera.
2: Es una, es una vergüenza que yo haya visto artículos de periodistas reputados eh, hablando de diciendo eso que, que criticando a Guardiola por, por, por estos por estas declaraciones, cuando claramente, y esos periodistas saben que, que, que Guardiola no lo dijo con esos, con esos, con esos motivos.
1: Manuel, te lo pasaste bien. ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero te lo, te lo pasaste muy bien en el estadio de Tijat. ¿eh? Ese partido hasta el minuto 60... Se, no, en realidad todo el partido, pero hasta que no llegó el gol de Kevin De Bruyne fue horroroso. Horroroso, realmente. Muy, no hubo nada. Muy, muy malo.
2: No, la primera parte fue fue, fue horrible. Fue ver la, lo, lo mejor de la primera parte fue ver Twitter y ver a la gente cachondeándose de pues, los ingleses del City, porque qué que aburridos el City, y los españoles del Atlético de Madrid y su sistema 5-5. Era lo único interesante, pero la primera parte fue muy mala. Se abrió bastante la segunda, Simeone hizo tres cambios de una atacada porque vio que podía hacer daño a Guardiola, veía que Matheus Cuña... Era un, tío que rápido, era un tío rápido y podía hacer más daño que Griezmann y que Llorente, las que habían tenido la carrera, que no fueron capaces de culminarla, porque a lo tonto la Atleti tuvo un par de ocasiones para haber marcado y haberse adelantado. Y Guardiola respondió rápido, metió... Es que, claro, Guardiola tenía en el banquillo a Gabriel Jesús, a Jack y a Phil Foden para meterlos, <risa> para, para cambiarlos directamente. Y, y los metió unos minutos después y Foden, en la primera pelota que tocó, pues se cargó, se cargó, se cargó el partido. Y, y, bueno, pues por lo menos se animó un poquito... Eh, el encuentro, pero sí, o sea, fueron la noche, la noche y el día, lo he visto el martes y lo he visto el miércoles.
1: Pues sí, eh, recuerdo los resultados, una vez más, fue Manchester City 1, Atlético 0, Benfica 1, Liverpool 3, ahora hablaremos de ese partido, Chelsea 1. Real Madrid 3 y Villarreal 1 Bayern de Múnich 0, para mí la gran sorpresa de esta ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones a la vuelta estamos con este partido en el campo del Villarreal, en el Estadio de la Cerámica y también con lo que pasó en el Estadio Daluz de Lisboa Universo Premier tu podcast de la Premier League
0: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At airbnb.com Slash host
1: Seguimos en Universo Premier el martes el Liverpool consiguió otra victoria en Portugal. Suele ganar el ¿eh? Liverpool en este país últimamente. Con Jürgen Klopp se le, va, se le da bastante bien. Jugar aquí eh, El otro día leía que cuando a Jürgen Klopp le contactó el Liverpool por primera vez para eh, decirle, oye, que estamos interesados en ti, quieres ser nuestro entrenador, Jürgen Klopp estaba precisamente de vacaciones en Lisboa. Y, pues bueno, en Lisboa fue ese partido. Benfica 1, Liverpool 3, con goles de Conate, Mané. Darwin para el Benfica y Luis Díaz, que anotó el 1-3 final. Un Luis Díaz que fue muy pitado eh, como exjugador del oporto que, que fue. Pero bueno, sí, triunfo para el Liverpool. Y empiezo por ti, Leo. Eh, una victoria contundente de este equipo que vuelve a demostrar una vez más que está preparado para todo. Es que yo creo que a principio de temporada nos podían surgir un poquito las dudas de si este Liverpool estaba o no, porque nos acordábamos de lo que le pasó al Liverpool de marzo a mayo del año pasado. Pero es que claro, hay una diferencia sustancial y por eso yo vengo mucho tiempo sosteniendo que quizá el mejor jugador de la temporada es Virgil van Dijk, simplemente por el peso y la ascendencia que tiene en todo lo que pasa en su equipo. Es que el año pasado no estaba Van Dijk y el Liverpool terminó desplomándose. Este año tenemos a Virgil van Dijk y alrededor de él el equipo vuelve a funcionar. Otra vez, como funcionaba en la 19-20 cuando terminaron ganando la Liga.
3: Y además lo, lo pueden hacer sin tener hoy por lo menos al a mejor Sala de, de la temporada, Álvaro. Porque, a ver, Mohamed Sala tiene cinco goles en los últimos 12 partidos, tres de ellos de, de penal. Los otros dos en juego abierto fueron ante el Norwich y el Inter de, de Milán. Está claro que cualquier preocupación respecto de que haya bajado un poco el nivel con su propio estándar de, de rendimiento como Vara, hay que ponerla en el contexto de que lleva 52 partidos jugados esta temporada. Bueno, Sadio Mane otro, lleva 47 encuentros, pero sí que hay un contraste con el primer semestre cuando entre agosto y noviembre, cuando marcó 11 goles en, en 12 partidos y 7 goles en eh, 6 juegos de la fase de grupos de, de la Champions. Eh, en Lisboa, eh, me quedo obviamente con, con lo hecho por, por Luis Díaz, seguramente eh, su fichaje sobre la chicharra del cierre del mercado de pases de, de invierno termina siendo, eh, en perspectiva, eh, una de las mejores decisiones de, de la era Klopp. Eh, no debe haber mejor lugar para que el colombiano registrase su actuación más determinante hasta acá, con, desde su llegada. No creo que haya sido la mejor, yo creo que su mejor partido hasta acá, eh, de lo poco que ha jugado, fue la final ante el Chelsea por la Copa de la Liga, pero está claro que sí fue absolutamente de, determinante para dejar solo a Sadio Mané después de ese gran pase de, de Alexander Arno, ese pase centro, y después para, para extender también la distancia otra vez a, a dos goles ya sobre el final de, del partido, y me parece que no hay mayor valoración, creo, de, de lo que considera Klopp es hoy el momento de, de, de Luis Díaz, que después del descuento de Darwin eh, Núñez, él mete tres cambios, dos de ellos o dos de los futbolistas que saca son dos de los tres delanteros y ninguno de esos dos es Luis Díaz porque salieron Mané y Sala y Luis Díaz terminó eh, completando el partido. Obviamente creo yo también Klopp pensando en el partido con el Liverpool y también la cantidad de partidos que como decía antes vienen jugando Sala y, y Mané en lo que va de, de la temporada. Pero realmente otra noche mágica para, para Luis Díaz.
1: El partido con el City, que va a ser este fin de semana, el domingo a las cuatro y media. De todas maneras, el de Luis Díaz ha sido un fichaje inteligente. Si os fijáis en la política de fichajes del Liverpool, jamás ficha estrellas consagradísimas. Ha fichado a Luis Díaz, que era el mejor jugador de la liga portuguesa, pero tenía que salir de ahí, había que sacarle de ahí y seguramente probarle en eh, una liga más competitiva como la Premier League, cuando se trajo a Diego Llota, por una cifra considerable tampoco se trajo una estrella, sí que se trajo a un muy buen futbolista en ciernes y creo que con Sala y con Mané pasó exactamente lo mismo, es un equipo que detecta muy bien el futbolista que está a punto de romper en crack, de convertirse en una estrella, y con Lucho ya se ha acertado de pleno una vez más, Manuel
2: Sí, lo, a ver lo otro ya leía durante el partido del City que hay dos formas de, de llegar a la gloria una es gastándote muchísimos millones a través de los petrodólares y otra es a través de los fichajes de un tipo con gafas y sonrisa alemana y bueno a ver matizable porque al final el Liverpool también se ha dejado dinero en, en los fichajes que Luis ya no ha sido barato pero pero no hay es imposible negar que, que, que Salah no era una superestrella cuando llega de la Roma, que, Sané, eh, que, Sané, que Mané no, no, no era tampoco una superestrella cuando viene del, del, del Southampton, que Bandai cuesta muchísimo dinero. ...pero igual estaba en el South Santo, ...me refiero que lo podría claro. haber fichado el Liverpool... ...lo podría haber fichado cualquier equipo de Europa... no ...que hubiera tenido el dinero y la audacia... ...para pagar esos, esos 80 millones... ...que al final han resultado ser pocos... Eh, ...a Alisson lo sacan también de la Roma... ...que sigue sí, semifinalista de, de Champions... ...pero bueno, sigue siendo un, un, un fichaje buenísimo... No, ...no creo que también... ...que no pueden meterse a competir en esas peleas... ...de 100 millones por Harry Kane... ...o 150 millones por Harry Kane... Eh, ...creo que al final esa no, no es la guerra del, del Liverpool... Ni de sus dueños, ni de, ni de Jürgen Klopp Que es un... No, no te voy a decir que obviamente Que, que, que parta desde, desde la completa Humildad de no tener Ni un duro para fichar Pero lo hace con algo más De inteligencia y previsión que otros Que, que o por lo menos Creo que, que otros entrenadores El fichaje de Diego Jota, os recordaréis Fue criticado, ¿no? El, yo recuerdo a Ciudadanos Del Wolverhampton
1: Sí, fichando, por algunos Sí, sí
2: Gracias, gracias por, por fueron 40 millones eh, por los 40 millones que nos habéis pagado por Diego Goyota, y ahora mismo pues 40 millones me parece pocos por el por el, por el futbolista portugués es más el gente del Atlético de Madrid que dice pero cómo pudimos dejar nosotros salir a este tío entonces sí el, a través de esta política pues el, el Liverpool ha encontrado una manera diferente de sortear eh, un mercado en el que cada vez hay que pagar más hay que, hay, que, hay que gastarse muchísimos millones y lo está haciendo por ahora de una manera muy buena porque todo lo que ha fichado prácticamente todo porque, bueno, se podría discutir que a lo mejor Navikeita pues no ha salido del todo bien o, aunque lo está haciendo bien, ¿eh? pero, pero me refiero que igual se esperaba un poquito más de él o Minamino, pero bueno, Minamino costó 7 millones es muy, es muy barato
1: Sí, son muy inteligentes a la hora de detectar esos jugadores que parece que son de segunda fila pero que están a punto de ser unos jugadorazos en Y, el y una cosa de,
2: sí, una cosa simplemente puntualizar que todo esto también es, gracias a la figura de Michael Edwards del director deportivo, que se va que se va ahora en... En, en verano, cuando acabe su contrato, después de 11 años en el club. Veremos si esto también cambia algo la política de fichajes del, del Liverpool.
1: El Liverpool, si pasa a semifinales, se va a medir o al Villarreal o al Bayern. Tal como están las cosas, sería el Villarreal porque le ganó 1-0 al Bayern de Múnich con un gol de Danjuma Grunewald en la primera parte. Yo de este partido me esperaba un Bayern que iba a arrollar al Villarreal porque el Villarreal es un equipo más bien lento. Es un equipo que mmm, sabe meterte en su dinámica, en su tela de araña, eh, en la Alentece a cualquier rival, lo hizo contra la Juventus, eh, hace que los partidos vayan al ralentí, lo hizo contra el Manchester United, lo hizo también contra el Chelsea en la Supercopa de Europa en esa final de agosto, pero yo pensaba que al Bayern no le iba a conseguir detener, no le iba a conseguir eh, convertir en un equipo lento y no solo hizo eso, sino que además el Villarreal mereció bastante más, hubo en la segunda parte un palo de Gerard Moreno también una salida de Neuer que deja la portería desguarecida y Gerard Moreno desde el centro del campo chutó y la mandó fuera, pero no había nadie en el arco. Y también eh, una ocasión casi al final de Pedraza para marcar el 2-0. ¿eh? Gran partido de los Chelsea, un jugador a quien yo no... Mmm, eh, Digamos que ensalzo tanto como lo puede ensalzar Leo Chanián, eh, convengamos en eso. Eh, un gran partido de Gerard Moreno, Parejo estuvo exceso. Y el Villarreal se lleva un 1-0 que no creo que sea suficiente, pero oye, ahí está el equipo de Unai Emery ganándole 1-0 al Bayern de Múnich. Eh, tiene mucho mérito lo del Villarreal, reconozcamos oh, que es una localidad de 50.000 habitantes y están eh, compitiendo en Europa pues, en los últimos dos años y además es que ganando en campos importantes y equipos importantes.
3: Es eso, porque ya no es solo el 4-1 a a la Juventus, o, o lo de anoche que fue excepcional, sino eh, hablamos de un equipo que en semifinales de la Europa League pasada, y de visitante dejó fuera al Arsenal, y después obviamente también cargándose el Manchester United en, en, en la final, yo coincido con vos, que en la previa, imaginando el partido, pensándolo eh, ya sufría de lo que podía ser el partido para para los chelso y para Juan foyd no dos hombres que marcan o que juegan por el sector derecho uno a la mitad de la cancha el otro como como a lateral derecho pensando en la velocidad de, de Nabri de Sané bueno después en la segunda parte ingresa Sané por eh, por Nabri y sin embargo en ningún momento el Villarreal dejó correr a, a, al, Bayern, al Bayern Múnich, eh, en la vuelta y estamos acostumbrados ¿no? que también en, en, así en Bavaria este equipo termina eh, siendo muchas veces otro, más allá de que ayer lo intentó, no hablamos de un Múnich eh, que no lo haya intentado, o sea, yo creo que hizo tan buen partido el, el Villarreal que es que en definitiva no lo dejó jugar de la manera en que estamos acostumbrados a verlos a, a los alemanes, sabemos que en, que en Múnich puede ser otra la historia pero me parece que, que lo de ayer entre, entre las páginas más importantes y, y gloriosas de, del Villarreal a la altura de lo hecho en aquellos momentos con, con Pellegrini y, y Juan Román Riquelme llegando a, a semifinales de, de Champions ante aquel Arsenal
1: pues veremos eh, cuánto puede estirar eh, ese sueño el Villarreal. Por el momento se lleva un 1-0 al Allianz Arena. El partido de vuelta será dentro de una semana. Pasamos ya con la Premier League porque tenemos que hablar de varias cosas. Hay varios frentes abiertos. En primer lugar, este fin de semana tenemos el domingo a las 4 y media, hora de Inglaterra, un Manchester City-Liverpool decisivo en la lucha por el título porque entre ellos dos solo se sacan un punto. El City es líder y tiene un punto menos el Liverpool, que es segundo. Pero también hay que hablar de otras cosas. Por ejemplo, ojo. ...a la situación del Everton... ...porque ya es dramática... ...el miércoles perdió 3-2 a con el Burley... ...el miércoles sí... ...cuando el resto jugaba Liga de Campeones... ...el Everton estaba fajándose en Turfmoor... Eh, ...un rival directo por cierto el Burley... ...y tal como están las cosas... ...los números dicen... Que el Everton se va a jugar el descenso a cara de perro con el Burley. Porque el Burley es decimoctavo, tiene 24 puntos. Y el Everton es decimo séptimo y tiene 25 puntos. El Leeds es decimo sexto con 30 unidades. Eso sí, dos partidos más que el Everton y que el Burley. Pero el partido entre el Burley y el Everton acabó con 3 a 2 y esto decía Frank Lampard al final del partido no deberíamos haber perdido 2 a 1, creo que aquí se equivoca Lampard deberíamos haber marcado dos goles más, se ha equivocado en el resultado, pero bueno, continúo deberíamos haber sido más certeros hemos cometido dos errores en los goles y cuantos más fallos cometes más posibilidades hay de que pasen cosas así, y de que el resultado cambie, los errores en nuestra área han sido críticos, los jugadores lo saben no es que odie el partido que hemos hecho, hay veces que hemos aguantado, hemos tenido posesión más que suficiente y contragolpes más que de sobra para ganar el partido, pero los momentos clave del encuentro fueron en nuestra contra. Burnley 3, Everton 2. Menudo lío tiene el Everton por delante y la pregunta yo creo que es pertinente, Manuel. ¿Es Frank Lampard el hombre indicado para salvar al Everton? Recordamos, ¿eh? Queda un mes y medio de competición nada más.
2: Para la... Creo que para la, la estabilidad del equipo, echar a Lampard quizá no sería lo mejor, porque ya sería meterse en un perejeral mucho mayor. El Everton, el problema que tiene es que nunca estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado a esto y ahora mismo, pues perde, partidos contra el Burnley, que es un equipo mucho más hecho a estas situaciones, pues acaban perdiéndolo de la manera que lo acaban perdiendo. 3-2, con remontadas, con, con, con mucha locura y, en, y ahí es donde el Everton le pueden temblar las piernas. También hay que agradecerle al Everton que por lo menos nos están animando la carrera por el descenso. Porque lo, lo que parecía que iba a ser… Un, seguro bueno, que
1: están encantados, Manuel. De, sí. de...
2: En Liverpool, pues mucha gente en Liverpool seguro que sí que está encantado de, de cómo está cómo se está desarrollando la temporada.
1: Hombre, por pero, supuesto.
2: Pero, pero al final tenemos todos los frentes abiertos. Tenemos la Liga abierta, la Champions abierta, incluso los puestos de Europa League, de Conference League y que también se nos abra la vía de la, del descenso que no sean Burley, Watford y Norwich ya tres equipos sentenciados pues le da algo de, de color a, al, final de, al final de temporada pero obviamente esto para el Everton, cuidadito que están construyendo un nuevo estadio que ya da, tienen puestos los cimientos, que ya han empezado con las obras, eh, que han perdido recientemente tres patrocinadores por el lío, bueno, por la guerra de Rusia que tienen futbolistas que cobran mucho dinero, que tienen ahí a, a Richarlison, a Calvert-Lewin Cuidado, con Everton, de un descenso igual como desciendan. No volvemos a ver a Everton en Premier League en mucho tiempo y estamos hablando de un histórico. Que tú hablabas, Álvaro, y lo hemos hablado muchas veces, del tiempo que lleva el Everton sin ganar un título y a ver si va a ser esa hora al final la última sin sí. preocupaciones.
1: Ya, es eh, desde luego es un eh, gran argumento, sé que es Grimes y es verdad eh, que luego hay equipos que bajan a Segunda División y no vuelven, no, es que no les vuelves Porfano, a ver.
3: El, Weedal, y el, Fitch hace, era... el
1: Nottingham Forest, sí. claro. Sí. Sí, sí, que desapareces y mira, y decía Leo que hay que tener eh, cuidado con el calendario que tiene por delante el Everton y vas a decir?
3: Sí, porque mira, a ver, a los dos le quedan, me refiero al Everton y al Burnley, le quedan nueve partidos. Al destino de, de los Toffees le quedan cinco partidos en casa y cuatro de visitante. En Goodison Park tiene que recibir al Manchester United, al Leicester y al Chelsea, por ejemplo. Y fuera va a tener que enfrentar al Liverpool, al Leicester y al Watford. Mientras que el Burnley tiene cuatro en casa y cinco fuera en lo que le queda. En casa va a jugar con Wolverhampton, Aston Villa, Southampton y Newcastle en la última jornada. Fuera de Turf Moor le van a tocar Norwich, Aston Villa, Watford, West Ham y Tottenham. Estos dos son los más complicados, pero eh, creo que en principio hay una luz más clara para, para los de Sondage. Y al final quizás Watford se puede dirigir como juez en esta definición porque va a enfrentar a los dos.
1: Y este fin de semana, ya que lo mencionas, Leo, es que mira eh, qué papeleta tiene el Everton. Recibe al Manchester United, ¿vale? Ya sé que el Manchester United ahora mismo es un equipo que puede salir por cualquier sitio, pero recibir al Manchester United no es plato de buen gusto. El sábado a las doce y media en Goodison Park. Dos horas y pico después, el Borley se enfrenta al Norwich, en el campo del Norwich, en Carrow Road. Imagínate que se dan los resultados más lógicos y que el Borley puntúa en el campo del Norwich y que el Everton pierde con el Manchester United. ¿Ya está? de repente vamos a tener a Everton en descenso como el Burnley gana en el campo del Norwich el Everton está en descenso en la jornada 31 de Liga ¿eh? y salto de esa salto de esa por cierto en el partido contra el Burnley hay que decir que Richarlison tuvo el 1-3 ¿eh? o sea cuando el partido iba 1-2 para el Everton después de que remontase el equipo de Frank Lampard Richarlison en una jugada individual eh, golpeó al poste Ahí tuvo el 1-3 y a partir de entonces el Everton ya no tuvo ninguna clara más y el Burley terminó ganando el partido. El último gol del Burley viene tras un error de Godfrey en uno de sus despejes. Yo creo que por eso se refería precisamente Frank Lampard también a algunos errores individuales en ese partido. O sea, como fuere, el Everton está en un momento pésimo. Y el Everton se enfrenta al Manchester United y estamos viendo ya que la actualidad del Manchester United ya no la marcan los partidos anteriores ni los que se vienen no sé si lo habéis visto esta semana Manuel Leo que la actualidad del Manchester United ya la marca el futuro, la próxima temporada se está hablando de la llegada de Ten Hag al banquillo del Manchester United y hoy Manchester Evening News ya ha publicado que el United está interesado en hacer una oferta por Calvin Phillips el centrocampista del Leeds United, que por fortuna ha vuelto ya a los terrenos de juego. Es curioso, ¿eh? Como la temporada del Manchester United para mediados de abril ya es una temporada de la que hablamos en pretérito indefinido. Era,
2: el, era un poco el riesgo al que se enfrentaban si caían en la Champions League. Lo, lo, lo hablamos en el, en el último universo premier, que para el United también era importante seguir vivo, no porque pudieran ganar la Champions, que era algo bastante irreal, sino por tener algo de ambición, algo de ilusión que, que cada semana dijeras, bueno, pues la semana que viene vamos a jugar contra eh, el, no caigo ahora contra, contra quien les tocara pero, pero, contra el Everton contra el, contra el, no, pero bueno, eh, hablaba de Champions de, bueno, pues tenemos un duelo oh, vale. contra el Manchester City aunque les hubieran pasado por encima probablemente pero bueno, que hubiera habido ilusión y ahora al final lo único que les queda es luchar por la cuarta plaza durante los dos meses de competición que quedan, es que si no ¿qué hay del Manchester United? agarrarse a una esperanza de que el equipo consiga imponerse al Arsenal y al Tottenham en la lucha por la cuarta plaza que ahora mismo parece bastante complicado no imposible, porque quedan todavía muchos puntos en juego, 24 puntos en juego si no, si no recuerdo mal pero, eh, pero pero, que no es no es, no es, no es, sencillo que, que cubrir estos dos meses de, de competición que quedan simplemente con la lucha por la cuarta plaza. Hay que generar contenido y, y el Manchester United, obviamente, ya está pensando en la próxima temporada también, porque, porque es una temporada de cambio, porque va a venir un nuevo entrenador, porque, porque van a haber cambios en la dirección deportiva con la posible incorporación de ahí de, de Ralph Rackney. Entonces, es, es normal que esto sea una época de muchos cambios, de idas y, by, de idas y venidas y, y de mucha información y muchos rumores, sobre todo, que es lo que va a haber.
1: Desde luego. Ahora que mencionas, por cierto, al entrenador del Manchester United, ya me acuerdo de Luis Van Gaal también, ¿eh? a quien le deseamos lo mejor porque esta semana ha anunciado que eh, sufre de cáncer de próstata. El lunes se jugó un partido de Premier League que quedó un poquito ahí suelto, eh, un partido que... Yo creo que el Arsenal no descontaba del calendario como una victoria segura, pero eh, si el Arsenal quiere meterse en Liga de Campeones tiene que ganar ahí, tiene que ganar en campos como Seljus Park donde últimamente no está fallando. ¿no? Eh, de hecho, en 2022 el Arsenal solo perdía contra los equipos gordos. Bien, el lunes viajó al campo del Crystal Palace y se llevó tres, Leo, del campo del Crystal Palace. Eh, fue una actuación eh, no buena del equipo de Miquel Arteta, que pidió perdón a los aficionados del Arsenal después del partido. ¿Y cómo se explica que el Arsenal se llevase tres del campo del Crystal Palace? ¿Podemos decir también que tuvo un poco de mala suerte con esos fallos en sus ocasiones en la segunda parte? ¿O la derrota Tú la ves merecida.
3: No, derrota merecida. Arteta habló de, de una derrota inaceptable también para, mm. para por cómo venía su equipo y para lo que aspira, que es meterse en, en Champions. Se le complicó, además, teniendo en cuenta la, la victoria del día anterior y por la diferencia en que lo hizo el conjunto de, de Antonio Conte. Me refiero a, al Tottenham ante, ante Lucas con su goleada 5-1. a Pero es que salvo en la segunda parte, que es verdad, comenzaron a tener un par de, de opciones de gol, de descontar y ponerse en partido el Crystal Palace creo yo que estuvo siempre en dominio Álvaro, está haciendo una temporada enorme de la mano de, de Patrick Vieira con una cara definida, un equipo que quiere jugar que intenta jugar eh, siempre con, con el salón, con el balón, perdón bien jugado de, desde el fondo lo de Connor Gallagher eh, ha sido toda una, una revelación, veremos qué pasa con su futuro si vuelve al Chelsea para quedarse así, o si nuevamente será prestado o si el Crystal Palace tiene alguna, algún tipo de, de opción, Wilfred de a poco retomando su, me su mejor nivel hablamos de un Crystal Palace que tuvo dos como al seleccionado inglés, hace claro. cuánto que no ocurría eso con Gay y con y con Mitchell, eh, muchos puntos altos. Un Crystal Palace semifinalista de, de, de la FK va a jugar ante el Chelsea la chance concreta de volver a, a una final, algo que no, que no ocurre desde el año 2016 cuando perdieron. Hablabas de Bangal justamente ante el Manchester United de, de, de Lee Van Fangal, pero, pero una victoria merecida para el Crystal Palace y mucho que pensar, seguramente, para, para Arteta de cara a lo que se viene.
1: Hay que decir también que en el gol de penalti de Wilfred Zaha, que realmente se lo guisa él mismo ¿no? porque le hace penalti a él, eh, Martin Odegaard, hay que decir que solo hay un jugador en la Premier League que se atreva a irse hacia adelante contra cuatro defensores y ese es precisamente Wilfred Zaha, creo yo. ¿eh? Eh, la jugada es buenísima, al final le terminan haciendo penalti, él lo marca, 3-0 a para el Crystal Palace y el Arsenal eh, intentará recobrar, no sé, pues eh, sus constantes vitales este fin de semana pero va a tener que picar más piedra que nunca porque el Tottenham, el Manchester United y el West Ham United son equipos que también pelean por entrar en Champions y no van a ser rivales fáciles en absoluto y bueno, ya este fin de semana recuerdo que se juega ese encuentro fundamental en la carrera por el título, el Manchester City Liverpool, partido precioso, uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo lo ofrece la Premier League y también me gustaría antes de irnos explicar un poco lo que pasa con Matt Letizier. Sé que Manuel ha estado escribiendo sobre este tema. Básicamente, Matt Letizier ha dado un paso al costado en el, su papel o su rol o su labor como embajador del Southampton tras una serie de comentarios en redes sociales muy polémicos. Eh, Matt Letizier había sido de esos que eh, cuestionaba el COVID, cuestionaba las vacunas y ahora también creo que ha cuestionado en exceso quizá la información que está llegando sobre la guerra de Ucrania Manuel. Sí,
2: ha retuiteado, bueno, ha, ha cogido algunas imágenes de medios que, que, que niegan algunas de las matanzas que se están produciendo en Ucrania, eh, que las ponen en duda y les ha dado vuelo en, en redes sociales esto obviamente pues, ha tirado a los a la gente en redes contra él, a, le han criticado y Letizia, que no es nuevo en estas en estas pugnas en internet porque ya tuvo problemas al, bueno, al, al, al preguntarse que por qué la gripe no se trataba como el COVID, que por qué el COVID le estaba dando mucho más importancia etcétera, etcétera, pues ha decidido que va a dejar de ser embajador del club un, un hombre que es una leyenda absoluta del Southampton y yo creo que en el, probablemente la primera persona en la que pensamos cuando hablamos del Southampton, es un tío que, ha, que es el segundo máximo goleador histórico del equipo que ha marcado 209 goles en 540 partidos y que es el one-man club, o sea, one-club man, so. Así que es una pena lo de Letissier que esté acabando
1: así. Pues sí, pues sí, por cierto, One Club Man, eh, un galardón que otorga el Athletic Club de Bilbao también, que se llama así y se lo dieron precisamente a Letissier eh, por su contribución al Southampton. Manuel Leo, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. De todas maneras, recordad, eh, que este fin de semana nos escuchamos y nos pueden escuchar con el Aston Villa Tottenham. Así que nada, muchas gracias por estar aquí.
3: Un abrazo, chicos.
1: Un abrazo, chicos. Pues nada, como les digo, este fin de semana, sábado a las 5 y media hora de Inglaterra, estaremos en directo con el Aston Villa Tottenham y luego ya el domingo, eh, ved como podáis, eh, sobre todo en las filiales de nuestros socios oficiales a poder ser, escuchar ese partido entre el Manchester City y el Liverpool que es decisivo en la lucha por el título de la Premier League. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós.